0: los. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Erhört-Podcast und ich bin nicht allein, sondern ich habe heute jemanden ganz besonderen für euch dabei. Die ein oder anderen fleißigen und treuen Hörer kennen ihn vielleicht sogar schon, denn wir haben jemanden in unserem Team hinzugefügt, weil einfach die Kapazitäten dafür nötig waren. Jetzt sag doch erstmal, wie du heißt.
1: Ja, hallo, mein Name ist Jürgen, Jürgen Lotz, um genau zu sein und freue mich, heute hier zu sein und äh, freue mich, dass wir jetzt schon seit ein paar Monaten zusammenarbeiten. Wir kennen uns ja auch schon ein bisschen länger.
0: Perfekt, genau. Der Jürgen unterstützt uns äh, im Team und führt ganz viele Gespräche mit euch vor allem und hat deswegen natürlich auch spannende Impulse und spannende Learnings. Äh, Jürgen kommt selbst auch aus dem Bereich Airbnb, beschäftigt sich damit auch schon seit 2016. Das war mir tatsächlich ganz wichtig, dass wir jemanden haben, der auch vom Fach ist, der einfach weiß, worum es geht und der euch am besten unterstützen kann dabei. Denn ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keine Kapazität mehr für die Ge Gespräche in, in der Länge und in der Ausführlichkeit, wie der Jürgen das jetzt für uns macht. Und das ist mir aber trotzdem total wichtig, dass da die Qualität stimmt und dass ihr da nicht irgendwie abgefrühstückt werdet, sondern dass da jemand sitzt, der auch Substanz hat und euch bei der Fragen helfen kann. Denn was macht der Jürgen bei uns? Der Jürgen spricht mit euch, ähm, ob es Sinn machen könnte, bei uns Kunde zu werden. Wir haben ja ein Mentoring-Programm, wo wir Menschen aktiv bei ihrem Weg in die Kurzzeitvermietung begleiten und ähm, genau aufgrund von Kapazitätenmangel äh, unterstützt er dabei einfach uns ähm, mit dem Führen der Gespräche. Ja, sehr gut. Ähm, Du hast ja auch ein bisschen Thema mitgebracht, wir wollen über so ein paar Sp Sachen sprechen, wir wollen auch über so ein paar Themen sprechen, über ein paar Mythen und über ein paar mhm. vielleicht auch äh, Themen, die die ähm, ja, Erstgespräche jetzt nach vorne gebracht haben und äh, genau, mach das doch gerne mal.
1: Ja genau, also vielleicht erstmal ganz kurz für diejenigen, die noch nicht in einem Gespräch mit dir oder mit mir waren, also ist es natürlich erstmal ein ganz lockeres Gespräch. Es geht vor allem darum, erstmal ein bisschen zu schauen, wie ist denn deine aktuelle Situation? Hast du denn schon Erfahrung mit dem Thema Kurzzeitvermietung? Hast du vielleicht schon Wohnungen, die du selbst vermietest? Was ist eigentlich dein Ziel? Willst du ein bisschen mehr Cashflow aufbauen? Möchtest du ähm, ja, eine eigene Brand vielleicht sogar aufbauen? Hatten wir ja letzte Woche auch ähm, mit neuen Teilnehmern von unserem Skalierungsprogramm. Und wir gucken uns das auf jeden Fall mal an. Und äh, was natürlich interessant ist, äh, aus meiner Sicht, jetzt, wo ich dich auch hier habe, ähm, was würdest du bei gewissen Punkten vor allem sagen? Meine Antworten ähm, habe ich natürlich immer vorbereitet und die haben wir auch abgesprochen, aber es ist trotzdem ganz interessant, äh, was du ähm, antworten würdest, wenn, sage ich mal, ein paar Klassiker kommen, weil manche Sachen wiederholen sich immer wieder. Ähm, ein Wort, das praktisch immer wieder vorkommt beispielsweise, wenn jemand noch nicht so viel Erfahrung mit dem Thema Kurzzeitvermietung hat, ist das Thema Zweckentfremdung.
0: Ja, ja. Die, den Mythos kenne ich auch, den habe ich ja auch schon öfter im Podcast mal angesprochen. Was natürlich passiert ist, dass ganz viele in den Kroll reinkommen und sagen, es ist das ja erstmal sowieso illegal. Das darf man ja gar nicht mal in dieses Geschäftsmodell. Mhm. Ähm, und das ist natürlich in, in, in dem Sinn, so nicht richtig, sondern es ist einfach ein reguliertes Geschäftsmodell. Das aber auch nicht überall. Dort, wo Zweckentfremdungsverbote aber greifen, da... Um es einfach zu halten, nehme ich jetzt einfach nur mal die großen Millionenstädte, da ist es eigentlich überall äh, reguliert, ne? also Frankfurt, mhm. Hamburg, Köln, Berlin, da kann man es überall in dem Stil, wie man sich das früher vorgestellt hat, vielleicht kennen die ein oder anderen auch noch Bastian Barami von früher mit Airbnb um die Welt und wir machen überall mal eine Wohnung auf und haben ganz viele Homebases. Ähm, das funktioniert natürlich so in dem Stil dann dort nicht. Wir haben aber immer die Möglichkeit, auf andere Objekte umzuschwenken, auch auf andere Geschäftsobjekte, Gewerbe für Immobilien, ähm, das ganze Thema zu ähm, behandeln. Da muss man aber natürlich auch sagen, ist es nicht vielleicht von der strategischen Ausrichtung schlauer, sich aus diesen Märkten sowieso erstmal zumindest am Anfang rauszuhalten und zu sagen: Okay, wir gehen vielleicht auf ähm, Sekundärmärkte, wir gehen in B-Lagen, wir gehen in C-Lagen mhm. und gucken uns weniger stark regulierte Standorte an. Aber faktisch ist im Großteil von Deutschland das ganze Geschäftsmodell sehr gut anwendbar. Wir haben selber sehr viele aktive Standorte, keinen einzigen mit einer Zweckentfremdung und ähm, können ja auch ganz gut davon leben. Ja, genau.
1: Ja, ich spreche das aus dem Grund an, weil ich äh, mir immer denke, wenn diese Frage aufkommt, ich antworte natürlich sehr, sehr ähnlich, wie du sie jetzt gemacht hast, was ist sehr gut auf den Punkt gebracht, dass dadurch, dass jetzt viele Leute denken, dass das gar nicht mehr geht oder illegal wäre, sich gar nicht erst auf den Weg machen. Also das heißt, ähm, ähm, gut, dass das in den Strategiegesprächen angesprochen wird, aber wie viel mehr Leute haben sich schon mal mit dem Thema beschäftigt und kommen gar nicht erst in ein Strategiegespräch oder informieren sich gar nicht mehr äh, zu diesem Thema, weil sie denken, es würde gar nicht gehen. Ähm, okay, coole Antwort auf jeden Fall. Ähm, werde ich mir auch ein paar Notizen machen, wenn ich den <lacht> Podcast höre, äh, dass ich das auch so schön auf den Punkt bringe, so wie du. Ähm, anderes Thema, das immer wieder aufkommt, ist das Thema Vermieterüberzeugung. Also ich werde immer wieder gefragt, warum sollte man mir denn jetzt eine Wohnung vermieten, die ich dann wieder für kurze Zeit vermiete, so nach dem Motto, ich miete die an, vermiete sie direkt wieder weiter und der große Unterschied ist nur, dass ich jetzt damit mehr Geld verdiene, so ungefähr. So Und ich sage dann immer, naja gut, wenn man so argumentiert, <lacht> wird es ein bisschen schwierig. Was würdest du denn zum Thema Vermieterüberzeugung sagen oder hast du vielleicht ein paar Tipps für andere?
0: Also klar, ein paar Tipps können wir immer besprechen. Es ist natürlich so ein bisschen die Grundsatzfrage, ne? Also, wenn man jetzt sagt, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ein Eigentümer das erlaubt, dass ich mit seiner Wohnung mehr Geld verdiene, das ist ja eine komplette Mindset-Frage. Ja, also das hat ja nichts mit der Realität zu tun, weil wenn wir uns das angucken, es gibt so diese alteingesprochenen Sprüche, die gelten aber natürlich trotzdem noch, ne? Schuster, bleib bei deinen Leisten, Konzentriere dich auf das, was du kannst. Wir sind jetzt auch mit Kurzzeitvermietung gestartet und kommen nicht auf die Idee, jetzt plötzlich ein Fitnessstudio aufzumachen, ja? Also das ist fernab von unserem Geschäftsmodell. Es sind ganz andere Abläufe, ganz andere Strukturen. Und so ist es natürlich auch mit der Vermietung von Objekten in der Langzeitvermietung versus Objekte in der Kurzzeitvermietung. Macht gar keinen Sinn. Also weil du kannst ja nicht einfach, oh ja, jetzt hat da jemand mich auf die Idee gebracht, Kurzzeitvermietung zu machen, die mache ich jetzt einfach mal. Sondern also, da greift keine Hausverwaltung, keine Sondereigentumsverwaltung. das ist alles viel, viel umständlicher hat, viel mehr individuelle Systeme und Prozesse, und auch Abläufe, auch im Vermietungsgeschäft, dass das den meisten Leuten, gerade großen Bestandshaltern, viel zu viel Arbeit wäre und viel zu kleinteilig mit einem Objekt da irgendwie dran zu arbeiten. Ähm, dementsprechend das ist es sehr einfach, viele äh, Eigentümer von dem Mehraufwand zu befreien und sie dennoch davon überzeugen, zu überzeugen, dass man langfristig in ein Mietverhältnis reingeht oder dass man als sicherer Mieter auftritt und der sich erstmal um die Vermietung gar keine Sorgen mehr machen muss. Ist aber natürlich Fair Play, wenn du jetzt einen sehr emotionalen Käufer hast oder Eigentümer, der keine Ahnung, damals mal 250 Quadratmeter Wohnfläche gekauft hat für sich und noch so eine kleine entweder Souterrain- oder Dachgeschosswohnung hat, weil er sich die ausgebaut hat, dann will der natürlich nicht, dass da irgendwie dauerhaft wechselnde Gäste drin sind oder vermutlich zumindest nicht. Hat, hängt sehr an seinem Eigentum, ist damit irgendwie verheiratet. Mhm. Die großen Bestandshalter, die wir kennen, die, die flippen, die wechseln, die verkaufen, die hängen nicht am einzelnen Projekt, sondern die hängen an ihrem Bestand, an der Anzahl des Bestandes, aber nicht an dem einzelnen Objekt und die interessieren sich natürlich dann auch kleinteilig eher weniger dafür, ähm, was du damit machst. Hauptsache, du zahlst pünktlich deine Miete und du hast eine Kaution hinterlegt und ihr arbeitet da irgendwie in einem äh, nicht so engen Austausch, dass er jeden Tag was von ihr hört. So, das ist das, ist das Größte. Na, und dann gibt es natürlich noch die großen, Ronovia oder so, da macht es zum Beispiel auch wieder gar keinen Sinn. Die sind viel zu groß, viel zu standardisiert, viel zu sehr in Prozessen drin, dass man da anklopft und sagt, du möchtest eine Wohnung in einem Haus, die gerade mal frei ist, untervermieten. Das ist genau so ein Schwachsinn. Und deswegen, das ist ja auch was, was ihr im Strategiegespräch besprecht oder mhm. wir haben ja nach dem Onboarding quasi, haben wir auch nochmal eine Strategieanalyse. Die führt mein Geschäftspartner Simon durch, der jetzt auch schon öfter mal im Podcast war. Und da geht es wirklich sehr analytisch an die Frage, wer sind denn die richtigen Menschen, auf die ich zugehen muss? Was sind die Akquise- -Strategien? Und dann ist es halt wirklich einfach nur noch ein ähm, Übersetzen auf die eigene Mentalität, auf das eigene, dass man schön authentisch bleibt. Das ist immer wichtig. Ähm, seid ihr selbst, verstellt euch nicht, verkauft euch nicht besser, verkauft euch nicht schlechter, sondern verkauft euch, wie ihr seid. Und ähm, macht das ganze äh, Thema einfach ähm, in eurem Kopf auch freier. Weil also der Großteil weiß nicht, wie man das macht. Der Großteil will es auch nicht machen. Und die Leute, die mit euch nicht zusammenarbeiten wollen, das wird es immer geben, gibt es aber in jedem Geschäftsmodell, gibt es überall, äh, überall muss man Leute von sich überzeugen und das ist auch tatsächlich, auch bei einem Startup so, man überzeugt nicht mit dem Produkt, sondern meistens mit sich selber und das ist das Wichtigste, sei überzeugt, sei du überzeugt, dass das das Geilste ist auf der Welt, dann strahlst du das nach außen ab und dann wird das auch funktionieren.
1: Ja, sehr, 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 sehr cool, was du gesagt hast und genauso ist es. Also das versuche ich den Leuten auch immer wieder mitzugeben, eine andere Sache, die immer wieder angesprochen wird, ist, dass alle Kurzzeitvermietungen eigentlich nur mit Tourismus verbinden. Aber aus seinem eigenen Geschäft kannst du, glaube ich, ganz gut bestätigen, dass es eben nicht nur Touristen sind, die in den Wohnungen, die ihr vermietet, sind, die dort bleiben, sondern es gibt auch andere Zielgruppen, richtig?
0: Genau, ich habe die Calls ja auch eine lange Zeit selber geführt und habe auch da so ein bisschen das äh, Bottleneck gespürt, dass ich viel zu wenig über andere Zielgruppen gesprochen habe, auch im Podcast, das wird sich jetzt auch ändern, beziehungsweise hat sich schon geändert so ein bisschen, das werden wir aber auch noch mehr thematisieren, aber natürlich auch gerade in der Nebensaison oder so ist es super praktisch, mit sogenannten Hybridmodellen zu arbeiten und sich vor allem dem Thema der Geschäftsreisenden, aber auch Monteursgruppen nicht zu verschließen gibt da immer wieder ganz, ganz krasse Kontrabewegungen. Verstehe ich auch in gewisser Art und Weise. Vieles sind aber auch nur Vorurteile. Es sind nochmal ein bisschen andere Prozesse und Strukturen. Aber auch wir arbeiten sehr, sehr erfolgreich mit Monteuren. Und auch die Vorurteile kommen uns da natürlich sehr gut zum Tragen, weil das Angebot dann entsprechend kürzer und kleiner ist ähm, und wir mit unseren Preisen dann noch ein bisschen besser spielen können. Ähm, aber ja, genau richtig, wir arbeiten auch... Ähm, ich würde sagen sogar mit über 50 Prozent unseres Bestandes mit aktiven Hybridmodellen oder mit reinen Monteursvermietungen bedeutet wir haben einen sehr großen Anteil an Direktbuchungen an Geschäftsreisenden und an wiederkehrenden Gästen und das ist natürlich auch ein großer Bestandteil im Training wie wir sowas aufbauen wie wir die Leute da hinbringen dass sie auch mit hybriden Modellen sehr erfolgreich fahren und ähm, da nicht irgendwie so ein ja, Schwarz-Weiß-Denken haben. Ne? Also weil Schwarz-Weiß gibt es in diesem Markt ziemlich viel, es macht aber keinen Sinn, wenn man sich breiter und besser aufstellen möchte, auch in der Nebensaison. Ja, also die
1: Kurzzeitvermietung ist viel, viel, viel vielfältiger als viele
0: denken. Das sowieso, also das merke ich auch immer wieder, ich hatte ja im letzten Workshop ähm, auch äh, das... Thema Zielgruppen und habe da so eine witzige Folie präsentiert. Da waren so fünf Zielgruppen und dann habe ich nochmal auf Enter gedrückt und dann waren es plötzlich keine fünf, sondern 15 Zielgruppen oder so, die ich mal vorgestellt habe. Also da gibt es ganz, ganz viel. Also von Barrierefreiheit bis Aktivurlauber äh, haben wir da noch viel, viel spitzere Zielgruppen, als man das so im ersten Moment denken würde. Touristen, Geschäftsreisende, Monteure, zack, bumm, Ende. So ist es nicht.
1: Ja, ja das kann ich auch bestätigen. Sehr, sehr cool. Eine andere Frage, die übrigens heute auch in einem Gespräch aufgekommen ist, war folgende. Wie kommt es eigentlich, dass wir das jetzt überhaupt anbieten? Das Mentoring? Warum, warum machen wir jetzt neuerdings ein Mentoring?
0: Na, ja, ist ziemlich einfach, weil also auf der einen Seite, das, das habe ich gestern zufällig auch gehört und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, da dir zuzuhören, aber es ist natürlich so, also wir haben das ganz klare Ziel für uns als Firma, dass wir der größte Kurzzeitvermieter werden wollen. Aktuell sind wir in drei Etappen unterwegs. Jetzt erstmal geht es um die Nationalität, aber dafür brauchen wir natürlich ein Netzwerk. Wir brauchen Austausch, wir brauchen Sparringspartner, wir brauchen interessante Geschäftspartner auch. Wir haben über das letzte Jahr sehr, sehr interessante Persönlichkeiten kennenlernen dürfen. Ähm, alle, die dieses Commitment eingehen in diesem Mentoring, sich selber zu verbessern und an einen gewissen Punkt kommen. Die kommen ja auch mit uns ins Gespräch und wir gucken, dass wir zusammenarbeiten. Wir haben erfolgreiche Kooperationen, wir haben erfolgreiche Firmengründungen damit schon abgeschlossen. Wir begleiten Leute also auch weit über diese Mentoring-Phase hinaus, wenn das passt und wenn das für uns in unser Tempo reinpasst. Und das ist aber genau das, was es ist. Also wir haben ähm, vor ein Netzwerk aufzubauen, uns zu vernetzen. Es gibt die kostenlosen Stammtücher, wir stellen ganz, ganz viel kostenlos zur Verfügung. Es war schon immer mein Ziel damals, auch mit dem Podcast. Ich habe auch mit dem Podcast angefangen und ganz viele haben gesagt, warum machst du sowas? Du hast ja gar, davon gar nichts, du hast kein Geld davon, du hast nichts. Es ist auch voll richtig, aber ich habe natürlich über den Podcast auch den Zugang zu anderen Leuten, die mit mir vielleicht ohne Mikrofon gar nicht so interessiert wären, zu sprechen. Konnte sehr interessante Gäste auch für euch mit hier reinholen in dieses Format kommen natürlich dadurch auch immer wieder in interessante Gespräche und auch in interessante Dynamiken rein und das merken wir flächendeckend. Und das sinnvoll und strukturiert systematisch auszubauen und auch äh, dann zu merken, okay, was ist denn der größte, das größte Hemmnis vieler Menschen in der Umsetzung, wo kann man besser begleiten und ich glaube, das ist auch das eine, was uns unterscheidet. Wenn wir begleiten, wenn wir uns committen auf einen Zeitraum, dann committen wir uns vollständig und geben da alles äh, in den Live-Calls, die... Ähm, immer mal wieder den Rahmen der vorgegebenen Zeit sprengen, aber natürlich auch in dem Kontakt, in, der, in, in dem Arsch treten. Also es ist bei uns nicht wirklich so, hier du hast Hausaufgaben, aber du hast sie nicht gemacht, wir registrieren gar nicht, dass du deine Hausaufgaben nicht gemacht hast und du kommst nicht weiter, sondern wir sprechen klar an. Wie steht Wie ist der Zwischenstand? Zeig uns doch mal was. Also wir, wir sind schon dabei, den Ball immer hochzuhalten. Und das ist, glaube ich, auch das, was viele von uns unterscheidet, beziehungsweise auch eigene Coaching-Programme, die ich persönlich schon durchlaufen habe, mhm. sind ja so aufgebaut, du kaufst hast, du kriegst einen Kurs, du kriegst eine Live-Call-Begleitung, aber so richtig in den Arsch treten, so richtig Commitments von dir abverlangen und deine Reise persönlich auch begleiten, sieht man selten. Dadurch, dass wir aber so offen auch im operativen Geschäft noch aktiv sind und da ja auch sehr, sehr viel äh, größere Ziele haben als da, wo wir gerade stehen, ist es natürlich eine spannende Reise, seine Coaching-Teilnehmer einfach komplett mitzunehmen, mhm. das Mentoring auch entsprechend aufzubauen und deswegen arbeiten wir zum Beispiel auch im Mentoring aktiv in unseren vorhandenen bereits bestehenden Strukturen, um da einfach einen transparenten, vollständigen Einblick in unsere Prozessabläufe zu liefern.
1: Ja, ich kann das nur bestätigen, also ich habe ja leider ohne ein Mentoring das Thema Kurzzeitvermietung begonnen. <lacht> <lacht> ähm, habe aber trotzdem schon viele, viele Coachings besucht und muss sagen, so etwas wie hier habe ich noch nie erlebt. So viel Commitment, so viel ähm, ja, Bezug auf den Kundenerfolg, so lange Live-Calls in der Gruppe, das war... Äh, oder ist weiterhin für mich echt bemerkenswert. Und das ist ja auch einer der Gründe, warum wir miteinander zusammenarbeiten. Und das Thema Netzwerk hattest du ja angesprochen. So haben wir uns ja auch kennengelernt über das Netzwerk. Und ich glaube, jeder, der erfolgreiche Unternehmer ist oder zumindest mal eine Biografie gelesen hat von erfolgreichen Unternehmern, weiß danach, wie wichtig das Thema Netzwerk ist. Letzte Frage vielleicht noch von meiner Seite. Ich hatte ja einiges vorbereitet, aber wir können den Rahmen ja auch nicht komplett sprengen. <lacht> ähm, wäre vielleicht noch, was kommt eigentlich genau auf einen zu? Wie läuft das Ganze ab, wenn man sich jetzt bei uns begleiten lässt, wenn man sagt, ich entscheide mich für dieses Mentoring? Wie läuft das Ganze ab? Sind das einfach nur Videolektionen? Ist das ein Online-Kurs oder äh, gibt es da auch eine Gruppe oder... Ähm, keine Ahnung, wie, wie muss man sich das vorstellen? Ich weiß es jetzt natürlich, aber viele ähm, fragen mich das natürlich regelmäßig und es wäre interessant zu
0: hören, was du dazu sagst. Genau, es kommt natürlich auch immer darauf an, was ihr im Gespräch herausfindet, was sich eignen würde. Na, also wir haben jetzt nicht das eine für jeden passende Programm, sondern wir haben ähm, verschiedene Stufen, die man durchlaufen kann, sollte oder muss, ähm, um auch in gewisse Stufen einzusteigen. Also bei uns ist zum Beispiel so, das im mittleren Paket, das ist auch das, was wir meistens empfehlen, das ist das, was auch bei ganz vielen einfach passt. Da begleiten wir sechs Monate sehr intensiv und da ist es dann tatsächlich so, dass es, es gibt eine 1 zu 1 WhatsApp-Gruppe mit den ganzen Coaches. Die ganzen Coaches sind selbst erfahren in dem Thema Kurzzeitvermietung, sind selber auch operativ tätig und können dann im Bereich Buchhaltung, Versicherung oder so sehr, sehr klare und deutliche Antworten geben. Können euch sehr, sehr gut dabei unterstützen. Das ist natürlich zum einen ein Riesenmehrwert, den ich persönlich sehe, den ich gerne gehabt hätte damals. Also, dass ich immer einen Ansprechpartner habe, der bei jeder Versicherung weiß, ob das sich jetzt lohnt oder nicht. Bei der Buchhaltung, wie muss ich eine Rechnung schreiben, welche Kostenpositionen gibt es. Da kann man sich natürlich auch Videos zu angucken. Es ist natürlich aber geiler, wenn du jemanden greifen kannst, ne? so, dass, Also also ich persönlich äh, soziale Arbeit studiert, ich bin eh ein kommunikativer und persönlicher Mensch, aber ich stehe da sehr auf diesen engeren Support, deswegen bieten wir das an der Stelle auch an. Dann gibt es natürlich Live-Calls, die ähm, mal thematisch festgelegt sind, aber auch ähm, in der Strategie-Session oder in den offenen Calls kann man immer sehr intensiv auf Themen eingehen. Da gibt es auch in dem mittleren Programm vier Stück die man da wahrnehmen kann. Heißt nicht, dass man jeden wahrnehmen muss, aber ist natürlich gerade am Anfang immer eine gute Unterstützung oder wenn dann die erste Wohnung kommt und die Arbeit dann losgeht, dann kommt da auch in die Calls rein. Du hast es gerade schon angesprochen. Also es geht wirklich lang. Wir gehen bis zu jeder Frage. Jede Frage soll und gestellt und gehört werden und beantwortet sein. Vorher machen wir nicht Schluss. Und das ist natürlich was, was wir uns hoch auf die Fahne schreiben. Und ansonsten ist es so, wir haben ein Projektmanagement-Tool und innerhalb dieses Tools haben haben wir die Mitarbeiterschulungen und ähm, das gibt es im Akademieprogramm auch dazu und dann haben wir noch ein Programm drunter, das ist, sind natürlich eher so Basic-Lektionen, da sind wir jetzt gerade am Umstrukturieren, weil wir gemerkt haben auch, dass dieses Schritt für Schritt und ich gucke mir ein Video nach dem anderen an, für die Leute ganz am Anfang ohne Erfahrung, ohne Eigentum, ohne Wohnung, wie auch immer, deutlich ähm, Weiß nicht genau, zielführender, nee, aber gibt mehr Sicherheit einfach. Ne? Es gibt so ein, man kann sich an was entlanghangeln, was Schritt für Schritt durcharbeiten. Und da sind wir jetzt gerade am Umstellen, weil wir darauf eingehen, auch auf das Feedback natürlich. Ähm und im Skalierungstraining oben ist es dann tatsächlich so, dass wir die kompletten Hosen runterlassen, auf unsere Prozesse schauen lassen, komplett die Leute mit reinnehmen. Die kriegen von uns äh, komplett fertig äh, formatierte Excel-Tabellen für alles Mögliche, ob das jetzt Internetverträge sind oder ob das die Stammdaten der einzelnen äh, Wohnungen und ob Objekte sind. Da geht es natürlich auch meistens um größere Einheiten und komplexe Gewerbeimmobilien. Da geht es dann auch um Umbau, Sanierung und sowas. Da helfen wir natürlich auch mit helfender Hand, da haben wir zum Glück auch äh, mit meinem Geschäftspartner echt Expertise drin, was das ganze Thema Eigentum, Kaufen, Abwicklung, Flippen vielleicht auch wieder angeht und das ist natürlich auch was, was dann in dem oberen Bereich einfach, wenn man auf höherer Schlagzahl dreht, deutlich wichtiger ist, weil wir da Tempo haben, Zeit ist Geld in diesem Geschäft, gute Verhandlungen zu führen, ist wichtig und deswegen würde ich sagen, es ist wirklich für jeden was dabei, für einen Einsteiger, der gesagt hat, ich habe noch nie Eigentum gehabt, ich habe mich damit noch nicht beschäftigt, ich bin Student, wie auch immer, jeder kann sich mit diesem Geschäftsmodell auseinandersetzen und das ist das, was ich extrem Eben geil finde an diesem Geschäftsmodell und wir haben versucht, für jede Stufe den bestmöglichen Weg zu wählen und uns da entsprechend auch äh, abzuheben von den anderen Programmen oder von den anderen Modulen, die ich persönlich kennengelernt habe, aber auch das, was ich so auf dem Markt kenne, was es so gibt, genau, haben wir geguckt, dass wir das Beste zusammenschmeißen.
1: Ja, deswegen ist auch dieses Gespräch, das ich mit den Leuten vorher führe, so wichtig, dass ich wirklich schaue, wie ist die Ist-Situation, wo will derjenige hin oder diejenige, und dann gucken wir, was am besten passt. Ähm, du hast das ja sehr, sehr gut schon mal zusammengefasst. Man wird auf jeden Fall sehr intensiv begleitet ähm, und so lange wie nötig. Und man bekommt alle passenden Informationen. Eine Sache, die aber besonders herausragend ist, als jemand, der selber schon viele Coaching-Programme ähm, ja, besucht hat, wenn man das so nennen kann, ist äh, sicherlich, wie das Ganze losgeht. Kannst du dazu vielleicht was sagen zu dem 1 zu 1 gespräch was ist das genau und was ist da dann so besonders?
0: Genau, also nachdem ähm, du mit den äh, dann Kunden, kann man ja dann schon sagen, gesprochen hast und ähm, ähm, wir alles Form, alle Formalitäten geklärt haben, ist es so, es wird diese Gruppe erstellt, dann kommt dann ein Leitfaden rein, wie man, äh, was man auszufüllen hat und das führt alles dazu, dass wir dann einen Termin vereinbaren können, der tatsächlich eins zu eins stattfindet und da setz, setzen wir uns dann gemeinsam mit äh, dir vielleicht äh, äh, zukünftig hin und besprechen so ein bisschen anhand deiner ausgefüllten Daten, was denn für dich der richtige Weg ist, weil du weißt ja vielleicht gar nicht, wo, äh, wo man anfangen soll, wo man jetzt anfängt, äh, was, was sind die äh, großen Stärken jetzt zum Beispiel von dem Thema Verwaltung, was sind die großen Stärken von Eigentum kaufen oder ganze, ganzheitliche Objekte anmieten und da gehen wir dann konkret drauf ein, geben dir eine ganz, ganz klare Empfehlung mit, sagen auch, was du vielleicht erstmal skippen solltest, also ganz viele Menschen kommen ja zum Beispiel ohne Wohnung an und sagen, hey, ich hätte gerne eine Marke und Branding und Außendarstellung und wir sagen, ja, ey, cool, aber stopp, das kommt an Schritt 8. Wir haben jetzt erstmal die nächsten sieben Schritte vor uns und die führen wir dann wirklich Schritt für Schritt durch. Wir bremsen auch immer wieder, verweisen auf die Strategie, die wir vereinbart haben, setzen uns da wirklich 90 Minuten hin und arbeiten da was sehr Individuelles aus. Also es ist wirklich auch nicht von, von der Theke irgendwie mal fix zusammengeklickt, sondern es ist einfach ein eigen kreiertes Menü, was am besten zu dir passt, was auch für dich verdaulich gestaltet ist es bringt nichts, dich zu überfordern, es bringt aber auch nichts, dich zu unterfordern und das ist genau das, was wir rauskitzeln wollen und das passiert tatsächlich im Onboarding dann, dass wir alle klar mit einer klaren Strategieanalyse in deine persönliche Erfolgsgeschichte reinstalten.
1: Ja, das finde ich auf jeden Fall extrem cool, weil sowas habe ich noch nie erlebt. Und das große Thema bei, bei Mentoring oder Coaching-Programm ist ja oft, man kommt da rein, dann schaut man sich ein paar Videolektionen an und kommt dann in so einen Gruppencall und dann wird einem gesagt, dass man doch am besten umsetzen sollte. Aber ich frage mich dann immer, warum setzen die Leute denn nicht um? Und das liegt einfach an einer gewissen fehlenden Klarheit. Und wenn du hier direkt ein Konzept bekommst, das ihr mit den Teilnehmern gemeinsam erarbeitet, das passgenau für diese Person ist, dann funktioniert das, sehe ich ja hier an unseren Teilnehmern mit der Umsetzung auch richtig, richtig gut. Weil völlig klar ist, was zu tun ist und es wirklich zu der Situation desjenigen passt. Und das finde ich extrem cool und das ist einer der Gründe, warum ich auch vorhin gesagt habe, schade, dass ich nicht damals mit so einer
0: Unterstützung
1: das Ganze gestartet habe. Ich das hätte mir extrem geholfen.
0: Ich für mich ganz persönlich finde es auch schade, dass es damals, als ich gestartet bin, sowas noch nicht gab. Ähm, war ja wirklich so ein bisschen Wild West, so seit, seitdem die Plattform sich gegründet hat ähm, bis heute. Äh, jetzt ist deutlich viel mehr Struktur drin. Auch im amerikanischen Markt sieht man sehr, sehr viel äh, Bewegung, auch in den Coaching-Programmen, die da jetzt überall kommen. Ähm, es ist natürlich nicht so, dass man eine Blaupause bekommt und einfach stumpf irgendwas macht. Das funktioniert bei und dafür ist es zu operativ, dafür ist zu viel ähm, einfach, was man nicht als Online-Unternehmen vielleicht hochskalieren kann, weil es einfach funktioniert. Aber das ist ja auch genau das, was wir wollen. Wir wollen den Kontakt mit den Menschen, wir wollen ein Unternehmen vielleicht aufbauen, wir wollen uns selbst verwirklichen in der Einrichtung, wir wollen eine Brand aufbauen, die für was steht und das ist ähm, einfach wichtig zu verstehen und das bedeutet, man muss individuelles Commitment eingehen. Man muss sich von gewissen Standards einfach entfernen und sagen, okay, wir müssen eigene Standards definieren und dabei helfen wir aber sehr gut. Ähm, ja, sehr gut. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir die Zeit gefunden haben. Auch, dass du jetzt gerade mir gegenüber sitzt, ist äh, mir eine innere Freude. Äh, du wohnst ja gar nicht sonst in der Nähe, sonst äh, beneiden dich immer alle, die mit dir sprechen, dass du im schönen Barcelona sitzt. Und ähm, normalerweise äh, haben wir uns auch noch nicht gesehen außerhalb von Live-Calls. Ähm, vielleicht sagst du ganz zum Abschluss nochmal so ein bisschen deine Motivation, warum du überhaupt... Ähm, das Thema Airbnb für dich so entdeckt hast und da dran geblieben bist und jetzt auch bei uns, äh, uns so tatkräftig unterstützt.
1: Ja, sage ich gerne. Aber erstmal ganz wichtig, also Leipzig ist auch schön. <lacht> das weiß ja. ich, das musst du nicht sagen. Ja, also, aber vielleicht äh, war ja jemand noch nicht hier und äh, kommt aus einem anderen Ort oder einer anderen Region und Leipzig ist auf jeden Fall eine Reise wert. Ähm, das ist mal die eine Sache. Auch da großes Dank für die Tipps am Wochenende. <lacht> ähm, genau. Und äh, die andere Sache ist, ähm, ja, ist richtig, ich wohne in Barcelona. Und ähm, warum ist das Thema Kurzzeitvermietung slash Airbnb für mich so interessant? Naja, damit äh, habe ich mich seit 2016 beschäftigt, als ich meine erste Firma gegründet habe. Äh, da hatten wir nämlich folgende Situation damals. Äh, meine Mitbewohner und ich wollten nach Valencia fahren. Das sind so, glaube ich, 200, 300 Kilometer von Barcelona. Und wir wollten, während wir am Wochenende weg sind, unsere Wohnung an Gäste vermieten. So Natürlich hätten wir auch dafür Geld bekommen, das war auch ein Anreiz. So, äh, hätte den Trip äh, ein bisschen äh, günstiger gemacht sozusagen und ein bisschen entspannter. Und dann kamen wir zum Thema, wie machen wir das denn am besten mit der Schlüsselübergabe, mit dem Check-in. Und natürlich, du kannst dich... Äh, mit jemandem zusammentun und sagen hey kannst du das ganze übernehmen wunderbar aber wir haben uns damals gedacht naja da muss es ja irgendeine technische lösung geben so klar es gibt smart locks aber irgendwie muss man das doch schaffen können ohne dass man mit diesem schlüssel die türen öffnet und sind zu unserem schlosser damals gegangen und haben ihm gesagt hey was können wir da machen was können wir kaufen und zu dem zeitpunkt gab es neben smart locks keine richtig gute lösung muss man dazu sagen und dann haben wir uns in der Folge an verschiedene Lösungen im technischen Bereich gesetzt und haben dann sehr, sehr coole Produkte erstellt meiner Meinung nach und ich war dann praktisch immer für die Automatisierung von Ferienwohnungen zuständig sozusagen. Ja, also das heißt, sehr, sehr viele Wohnungen in Barcelona äh, gestartet mit unserem System von damals und deswegen begleitet mich das praktisch seit Tag 1. Ich habe auch den, den ersten großen Boom von Airbnb sozusagen mitgemacht in einer der Städte, die mit äh, am stärksten davon profitiert hat, meiner Meinung nach, mit Barcelona. Und ich finde es immer noch eine richtig, richtig coole Sache, dass Leute die Möglichkeit haben, äh, über diese Kurzzeitvermietung ähm, ein zweites Standbein aufzubauen oder ein richtiges Business. Das ist ja erst seit ein paar Jahren möglich. Und das sieht man ja auch an unseren Teilnehmern hier, dass das eine richtig, richtig gute Sache ist. Und deswegen liegt mir das schon sehr am Herzen.
0: Ja, ist spannend. Also ihr, ihr seht, da ist deutlich mehr Substanz dahinter, als man ähm, vielleicht äh, denken würde sonst normalerweise. Also wenn man sich tiefgründig schon mit dem Thema Automatisierung auseinandergesetzt hat, wenn man sich tiefgründig mit eigenen Lösungen auch beschäftigt hat und dieses Thema wirklich durchgehend äh, durchdrungen hat, ist es natürlich... Ähm, ja, nochmal deutlich leichter eure Fragezeichen vielleicht zu verstehen. Das war, ja, uns in der gemeinsamen Zusammenarbeit auch sehr wichtig. Da hatten wir auch den ein oder anderen Call, um sowas nochmal sicherzustellen für uns und äh, ich bin mittlerweile sehr, sehr froh, dass wir dich im Team haben, dass wir auf dich zählen können und dass du da so gewissenhaft auch äh, unsere Kunden äh, berätst und äh, durch die äh, Strategie-Sessions führst, äh, könnte mir an der Stelle keinen besseren Menschen vorstellen, außer mich selber. Aber der Ding <lacht> kalt ja zu ersetzen, so ein bisschen. Genau. Ja. Ja. Dankeschön auf jeden Fall äh, für die
1: netten Worte und äh, sehr bescheidener Kommentar zu dir selbst. ich gut. <lacht> ja. <lacht> genau. Ja. Und äh, mir <lacht> macht es auch extrem viel Spaß, wenn jemand äh, sich wirklich mit dem Thema tiefer beschäftigen will, dann kann er sich ja gerne äh, bei uns mal melden. Dann sehe ich hoffentlich denjenigen, der das hört oder diejenige äh, bald mal in einem Zoom-Call und dann gucken wir mal, was wir da so machen können.
0: Perfekt. Ähm, dann würde ich sagen, vielen Dank, dass äh, du heute auch so ein paar Fragen gestellt hast, die scheinbar immer wieder gestellt werden und ja. äh, wir hoffentlich einige Mythen oder Unklarheiten klären konnten. Ihr konntet jetzt die äh, Möglichkeit nutzen, Jürgen schon ein bisschen kennenzulernen. Und wenn ihr Interesse habt, mit Jürgen unverbindlich einfach mal über eure Ideen und eure Strategien zu sprechen, dann meldet euch, äh, der Link äh, dazu ist unten in den Shownotes. Äh, könnt ihr euch einfach äh, unverbindlich einmal melden, eintragen und dann ruft euch Jürgen oder ein anderer Mensch aus unserem Team an und vereinbart einen Termin mit dem Jürgen. Perfekt. Dann wünsche ich euch da draußen einen wunderschönen Tag. Genießt die hoffentlich Sonne und äh, das gute Wetter. Ansonsten äh, verschließt euch und hört viele Podcasts und äh, wir hören uns dann in aller frische nächste Woche wieder. Ciao Jürgen. Danke dir.